0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen in der 91. Ausgabe. An den Mikrofonen sind Gregor Börner. Und ich bin Matthias Kreuzberger. Heute haben wir diese Themen. Das 9-Euro-Ticket kommt und wir haben für euch ein paar Ausflugsideen
1: zusammengestellt. Scheinbar ist der Oberspurplack Xavier Naidu zur Vernunft gekommen und hat sich entschuldigt. Wir schauen, was davon zu halten ist. Neu-Saarländer bekommen Begrüßungsgeld. Bier wird 30%
0: teurer. Wir brauchen eine Bierpreisbremse. Und wir haben den News Talk. Das sind die Perlen der Nachrichten.
1: war Tennessee Hayride von Jason Shaw. Die Bundesregierung hat uns das
0: 9-Euro-Ticket versprochen. Drei Monate Bahnfahren für 9 Euro pro Monat. Gültig im Juni, Juli und August 2022. Das ist eine prima Gelegenheit, um möglichst viele Ausflüge mit dem Zug zu machen. Blöd ist daran nur, wenn das alle machen wollen, werden die Züge ganz schön voll. Fahrgastverbände fordern mehr und auch längere Züge, damit alle Fahrgäste mitfahren können. Von den Verkehrsverbünden ist da bisher noch wenig Einsehen vorhanden. Wir haben mal überlegt, welche Züge vielleicht nicht so voll werden könnten und haben ein paar Ausflugsideen zusammengestellt.
1: Ein Ausflug ins Umland von Frankfurt am Main, riedstadt kurtlau im örtlichen Dialekt auch einfach nur Golle genannt. Gerade so noch in der S-Bahn zu erreichen, bietet als besondere Sehenswürdigkeit die älteste Psychiatrie Deutschlands. Wie wäre es mit
0: einer Mitfahrt auf einer der kürzesten Bahnstrecken in Deutschland? Von Frankfurt höchst nach Bad Soden. Das klingt zwar nach Kurstadt, aber eigentlich gibt es da nicht viel zu sehen.
1: Aber Kurstädte müssen nicht zwangsläufig schön sein. Eisenhüttenstadt, an der Grenze zwischen Brandenburg und Polen. Ein Tagestrip von Berlin nach Eisenhüttenstadt sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Man besucht eine Stadt, die erst 1950 gegründet wurde. Wie wäre es mit einem Tagestrip nach Offenbach?
2: Offenbach!
0: Oh! Eine Stadt mit vielen Vorurteilen, von deren Rechtmäßigkeit man sich bei einem Ausflug überzeugen kann. Was gibt es hier eigentlich zu sehen, fragt man sich zu Recht. Ähm, wie wäre es mit einem Ausflug ins Ledermuseum? Das hat immerhin schon mal einen eigenen Bahnhof. Eine weitere Attraktion ist der Offenbacher Schneckenberg. Was viel Ausblick verspricht, ist in Wahrheit ein Müllberg. Hierfür bitte in Offenbach-Ost aussteigen.
2: Es
3: Mülltrenner
0: Für schönere Ausblicke geht man dann besser in den Westteil der Stadt. Der Blick auf Frankfurt ist zweifelsohne das
1: Schönste in Offenbach. Den Charme des Ruhrgebiets kann man in Duisburg sehen. Ein Stadtbild geprägt von Fabriken, Stahl und Bergwerken. Da will sonst wohl keiner hin.
2: Ist Duisburg. Hier will einfach
3: keiner hin. Ja, ist Duisburg. Und dann macht er
0: man könnte ja auch mal nach Wolfsburg fahren. Es soll ja auch Züge geben, die dort anhalten. Äh, gut, dass das 9-Euro-Ticket nicht im ICE, sondern nur in Nahverkehrszügen gilt. Man sieht eine Stadt, die rund um das VW-Werk entstand, also noch so eine Neubaustadt. Viel Beton,
1: viele Autos und... Ja, sonst nicht so viel. Wie wäre es mit einem Ausflug an den Rhein? Ludwigshafen hat den Rhein. Aber sonst nicht viel zu sehen. Es gibt riesige komische Brücken, die sogar mitten durch den Bahnhof gehen. Die wurden wahrscheinlich gebaut, damit die Bewohner schnell nach Mannheim flüchten können. Da ist es aber auch nicht schöner. Ludwigshafen wird auch die Hauptstadt des Portalismus-Baustils genannt. Eine Stadt, die eher wie so eine Wurst statt so eine Perle aussieht. So wurde
0: Gießen einmal besungen, vor Ort Gießen sagt Du eine
3: Perle. Du bist eher eine Wurst
0: eine Stadt, die man eher so als Verkehrsknotenpunkt beschreiben könnte immerhin riecht es hier auch so aber apropos riechen in der Innenstadt gibt es sogar ein Elefantenklo
3: die Innenstadt ist der Wahn vom Elefantenklo bis zu Land egal.
1: Bochum, zugegebenermaßen keine Schönheit, das hat auch Herbert Krönemeyer in seinem Lied über Bochum schon zurechtgenuschelt.
3: du bist
0: keine Schönheit
1: Industrie- und Bergbau-Charme sieht man, wenn man Bochum mal genauer unter die Lupe nimmt. In Wuppertal
0: gibt es genau zwei Dinge zu sehen. Die Schwebebahn, bei der man unbedingt mal mitfahren sollte, und der Zoo. Ansonsten gibt es hier nichts, aber auch gar nichts
1: zu sehen. Peterfeld war zu DDR-Zeiten einer der dreckigsten Städte Europas. Es lag damals eine grau-braun-grünliche Lasur auf den Häusern, die es sonst nirgendwo anders gibt. Wer damals draußen seine Wäsche aufhing, war innerlich schon verseuchter als die Saale. Ein Ausflug in die Märchenstadt Hanau ist immer eine Reise
0: wert. Nachdem Hanau im Zweiten Weltkrieg innerhalb kürzester Zeit zerbombt wurde, blieben nur etwa 10.000 Menschen ihrer Heimat treu. Der Wiederaufbau ist damals eher weniger gelungen. Aber immerhin trägt Hanau den Zusatz Märchenstadt.
1: Neumünster liegt in Schleswig-Holstein. Einige Anwohner trauen sich nicht mal zu sagen, dass sie aus Neumünster kommen. Da wird dann schnell mal mit äh, Nähe Hamburg ausgewichen. Böse Zungen geben der Stadt auch den Namen Neufinster. Sähe oder halt auch
0: Siegen hat unglaublich hässliche Ecken. Sucht man nach der Altstadt, findet man davon nicht viel, sondern nur Beton und Neubauten. Soll das etwa Kunst sein? Typisch für das Säherland sind eigentlich verschieferte Häuser. Vielleicht wäre es ja eine Idee, die Betonwüste sähe mit dem Schiefer zu verkleiden, um so ein
1: bisschen abzuwerten. Gelsenkir. So würde es heißen, wenn man die Verniedlichungsform Chen weglässt. Denn an Gelsenkirchen ist nun wirklich so gar nichts niedlich. Viel Beton, viel Grau, viel Graffiti. Es muss schon wirklich erbärmlich sein, hier zu leben. L liest man zumindest oft im Internet. Trostdorf.
0: Das klingt schon nach trostlos. Und genau so sieht es hier auch aus. Trostdorf, das ist in der Nähe von Köln und schreibt sich Troisdorf mit OI. Und wenn man dort am Bahnhof aus dem Zug aussteigt, dann steigt man am besten schnell wieder ein.
1: Rund um den Bahnhof ist diese Stadt besonders hässlich. Rüsselsheim, eine weitere Stadt, in der man eigentlich nur ein Autowerk vorfindet. Altstadt gibt es auch nicht, stattdessen ein paar Wasserkräben, die ursprünglich mal an den Main angeschlossen waren. Wer Autos, Industrie und Beton mag, sollte mal einen Ausflug nach Rüsselsheim machen. Übrigens im Rhein-Main-Gebiet nennt man Rüsselsheim auch die hessische Männer unter Hose. Kassel hat wahrscheinlich jeder schon mal vom Zug aus gesehen.
0: Gefühlt jeder zweite Fernverkehrszug hält in Kassel-Wilhelmshöhe. Diesen Bahnhof nennt man auch den Palast der Winde. An kalten stürmischen Tagen merkt man auch schnell warum. Der eigentliche Hauptbahnhof ist übrigens aus ästhetischen Gründen eher etwas abseits und wird nur von Regionalzügen angefahren. In Kassel gibt es viele merkwürdige Skulpturen zu sehen, die alle fünf Jahre auch noch mächtig beworben werden. Man fragt sich hier zurecht: ist das Kunst oder kann das weg? Eine Altstadt
1: sucht man hier übrigens vergeblich. »Rehmagen«, klingt ja schon nach Innereien von einem Wildtier, schreibt sich aber ohne Haar. »Rehmagen« liegt am Rhein, in der Nähe von Bonn. So viel sei gesagt, hier gibt es auch schöne Ecken, aber eben überwiegend nicht schöne Ecken. So wie eine vom Verkehr verseuchte Innenstadt. »Wart ihr schon mal in Köln?
0: Und ich meine jetzt nicht mal über die Hohenzollernbrücke gelaufen und dann mal rund um den Dom. Köln ist eine der überwiegend hässlichsten Städte, in der man nachts nicht bleiben möchte.« Stadtteile wie Köln-Kalk, die noch aus der Fernsehsendung Hausmeister Krause bekannt wurden, sehen übrigens wirklich so aus. Steigern kann man das nur noch in Köln-Porz.
2: Halt
4: Ich hoffe ja nicht, dass ich das alles umnehme. Das ist dumm
0: geschwätzt. Ne? Quatschbrötchen.
3: Mirando hacia atrás, sin saber Ich kaputt. Y se ninguna otra,
2: sincero
1: Los Sandayas Mirando, Hasia Atras, heißt der Titel.
0: Xavier Naidu ist mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Xavier Naidu, das ist dieser weinerliche Sänger, den man in dieselbe Schublade wie Attila Hildmann, Michael Wendler oder Bodo Schiffmann stecken kann. Er verbreitete in den letzten Monaten öffentlich rassistische, antisemitische, homophobe und diverse verschwörerische Theorien zu Corona, QAnon, und so weiter. Xavier Kurt, wie er mit Zweitnamen heißt, Nado, hat
4: ein Video veröffentlicht, in dem er sich dafür entschuldigen möchte. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte. Verschwörungsfans glauben schon, Xavier Naidu wurde manipuliert,
0: entführt oder habe dieses Video unter Zwang veröffentlicht. Aber das soll es jetzt gewesen sein? Diese läppischen 3-Minuten-Video als Entschuldigung dafür, was er hier so in den letzten Monaten und Jahren schon verzapft hat? Wollen wir mal kurz daran erinnern, was unser Kurti Xavier Naidu in den letzten Monaten
4: an Scheiß verbreitet hat. Die sind, die schwimmen jetzt auf einer Welle, auf, den, auf der muss man wirklich, da muss man Jahrhunderte sich hinarbeiten, um, um die Welt so im Griff zu haben, wie die Juden es derzeit haben. Ja? Egal wie schlecht der Ruf der Juden ist, egal wie man über sie redet, sie sind trotzdem reich, sie sind trotzdem im Besitz vieler, vieler, vieler Reichtümer und äh, und Güter und Macht. Äh, diese ganzen erfolgreichen amerikanischen Judäer, die sind ja alle vom Teufel geritten.
0: Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, was der Fall einen Scheiß verzapft. Ein Gericht hat übrigens mal entschieden, man darf Xavier Naidu einen Antisemit nennen. Er hat es sich übrigens auch nicht nehmen lassen, vor dem Reichstag in Berlin vor den damals anwesenden Reichsbürgern und Querdenkern 9-11-Verschwörungen zu verbreiten.
4: Wir müssen uns, glaube ich, in ein paar Jahren alle die Frage gefallen lassen von unseren Kindern. Und darum geht es uns, muss es uns, glaube ich, wirklich gehen. Ähm, wo wart ihr denn? Habt ihr das nicht gesehen? Spätestens seit dem September äh, 2001, das war der Warnschuss. Ja. Wer, wer das als, als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde, der hat den Schleier vor den Augen, ganz einfach. Und... Ähm,
0: ist er jetzt wirklich bei den sogenannten Montagsmahnwachen der Reichsbürger und Querdenker ans Rednerpult getreten?
4: Ich habe ich hab keine Ahnung, wer hier steht. Ich, ich bin nur. Ich repräsentiere die Liebe. Ich, ihr dürft mir jetzt keinen Strick, ihr dürft mir keinen Strick daraus ziehen. Ich was alle, alle dürfen ihre Meinung sagen, auch Sarah Zin, Alle dürfen ihre Meinung sagen und in Liebe. Ja, ich habe, ich hasse niemanden und das war's auch schon. Ich habe jetzt noch, noch eine kleine Sache, für die er mich vielleicht besser kennt. Ich singe noch einen kleinen Refrain.
0: Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Besser nicht, bitte nicht singen. Ach so, unser Kurti weiß also gar nicht, vor wem er da spricht. Interessant. Der Ton, der stammt aus einem Video bei YouTube und dann sieht man da die Plakate der Quatschköppe da mit Reichsbürgersprüche drauf, querdenker -Thesen. Aber er weiß nicht, vor wem er da spricht. Aber er spricht ja nur für die Liebe und, und Freiheit. Vielleicht sollte er mal seine blöde Sonnenbrille abnehmen, die er bei jeder Gelegenheit trägt. Oder vielleicht ist es ihm auch einfach ein bisschen zu heiß geworden unter seiner albernen Mütze. Aber jetzt kam ja die Einsicht, sagt er. Ich habe mal recherchiert was er am Tag vor dem Entschuldigungsvideo noch so veröffentlicht hat.
4: Und, äh, jeder, der mit mir auf der Bühne steht, äh, schon immer seine eigene Meinung gehabt. Deswegen ging es auch schon immer hoch her hinter der Bühne zu allen Themen. Früher war das noch ganz normal, dass man andere Meinungen eben toleriert hat. Aber wie gesagt, ich sehe diese Bühne nicht als Bühne für mich. Und irgendwelche Dinge, die ich hier bei Telegram als Xavier poste, das ist das eine. Aber die Bühne da draußen, die habe ich noch nie für solche Zwecke missbraucht. Was wir da machen, ist den, den Leuten eine gute Zeit bereiten. Und nicht sich schon wieder daran erinnern, was alles Furchtbares äh, schiefläuft.
0: Sag mal, hat der einen Vogel? Ja, hört man ja offenbar auch. Also Einsicht kommt offenbar auch mal schnell über Nacht. Aber wir wollen das jetzt mal gut sein lassen. Er hat sich ja entschuldigt. Die Vermutung liegt nahe. Er versucht noch zu retten, was noch zu retten ist. Schließlich kommen ja auch keine Auftritte mehr. Und sein Ruf? Naja gut, der ist wahrscheinlich irreparabel beschädigt. Eine Plattenfirma macht übrigens keinen Druck im Hintergrund, die gehört nämlich ihm selber. Aber kauft überhaupt noch jemand Musik von unserem Kurti? Aber gut, gut,
4: gut, er hat sich ja entschuldigt. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Stopp, 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 was war das denn? Ich finde es ja sehr bemerkenswert, wie Xavier Naidu das Wort teilweise verwendet. Nochmal bitte. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Ja, hat
0: er sich da jetzt noch eine Hintertür offen gelassen, um jederzeit weiter seine Gedanken zu verbreiten? Ich habe mich ja nur von A distanziert, jetzt kann ich ja B weiterspinnen. Aber Hauptsache, man bucht ihn vielleicht wieder. Und wenn es dann wieder läuft, naja, dann pff, kann man ja weiterschwurbeln und bis dahin besser mal die Bälle flach halten. Mehrere Rechtsextremismus-Experten halten das Video für weniger glaubwürdig. Solch ein Wandel ist ein längerer Prozess und das geht schon gar nicht über Nacht. Des Weiteren erklärt er ja auch nicht, von welchen Aussagen er sich distanziert und wen er verletzt haben könnte. Presseanfragen zum Video werden übrigens auch nicht beantwortet. Wir vom Quatschbrötchen haben uns das Erklärungsvideo noch mal ganz genau angeschaut, haben mal zwischen den unzähligen Pausen gelesen, die er beim Sprechen immer macht und haben mit den ganzen Erkenntnissen
4: das Ganze noch mal zusammengefasst. Servus ihr Lieben, ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Alle, die mich kennen, wissen, wofür ich einstehe. Ich stehe für Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus. Ein zentraler Punkt meines Charakters ist die Menschenverachtung. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet. Hierfür bin ich im Nachhinein dankbar. Mir ist es deshalb wichtig, euch zu sagen, Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten vereinbar. Peace, one love, euer Selvia.
1: Swing mit Sweet Georgia Brown war das. Das Saarland schrumpft. Zwar nicht von der Fläche, sonst würden wahrscheinlich viele Vergleiche hinken. Eine Fläche so groß wie das Saarland. Die Zahl der Einwohner sinkt. Und die neu gewählte Landesregierung möchte diesem Trend entgegenwirken. Neue Saarländer sollen nach den Plänen der neuen Ministerpräsidentin Anke Reulinger zukünftig einen Umzugsbonus bekommen. Wie hoch der Bonus ausfallen wird, ist noch unklar. Wir sprechen nun mit Kurt Mayer, Pressesprecher der saarländischen Landesregierung. Guten Tag. Jo, Sie können auch Meier kurz zu mir sagen. Herr Meier,
0: woher kommt der Einwohnerschwund im Saarland? Ah jo, woher kommt der? Über Saarland gibt's viele Vorurteile, dass mir Pessimisten sind, eher bis sie toddelig, bis sie bläht. Wir haben ja auch so Ohrgewohnheiten, die nicht alle so mögen. Mir hänge ja auch die Klotüren aus, wenn wir aufs Klo gehen, damit keiner das Schlüsselloch guckt. Und für Kinder gibt es auch Schöneres als das Saarland. Kinder brauchen hier nicht Versteck zu spielen, weil man die halt sofort gefunden hat.
1: Mit welchen Maßnahmen möchten Sie denn jetzt neue Bürger ins Saarland holen?
0: Ja, mir wolle mehr aus dem Saarland machen. Ne? Zum Beispiel hole mir die eine Mess äh, ins Saarland, äh, hier die IAA. Sie meinen sicherlich die IAA,
1: die Automesse.
0: IAA? Nee. IAIA, das ist die jährliche Eselmess.
1: Außerdem plant jetzt Ihre Ministerpräsidentin Anke Rehlinge einen Umzugsbonus zu zahlen, wenn man in das Saarland zieht. Jo,
0: genau, das Begrüßungsgeld, das, das plant unsere Familie überhaupt. Alles kommt schon mal wieder. Ja, leider auch so vergangene Modetrends, aber das mit dem Begrüßungsgeld ist haben wir uns mal abgeschaut von der alten Bundesrepublik. Da, die haben ja auch jedem DDR-Bürger, der da nirgendwo gewollt hat, Begrüßungsgeld gezahlt. Und durch die Wehen kommen die alle nirgendwo. Das war, ein, war ein voller Erfolg. Und in etwa so versuchen wir das jetzt auch.
1: Was meinen Sie, wie hoch wird dieser Umzugsbonus ausfallen? Ei, das ist schon eher
0: schwierig auszudrücken. Das ist ja auch nur, nur ein Anräts- und keine okay, Entschädigungszahlung. Das, das Geld steht auf käm okay, voll in einem Verhältnis zum, zum Saarland. Nee, Spaß für so ein, Mol Mol Esser gehen wird schon rarer. So schön Kappesupp oder Backesgrumbär
1: Kappesupp oder Backesgrumbäre. Was kann man sich unter diesem typisch saarländischen Gerichten vorstellen? Jo. Ja, Krumbeer sind äh, Kartoffeln und
0: äh, Backesgrumbeer das ist ein Kartoffelauflauf. Und zur so Kappensupp,
1: äh, da sagt man sich hier auch Weißkohl in Top. Also zusammengefasst kann man sagen, von der Umzugsprämie kann man keine großen Sprünge machen. Aber wir wollen ja auch neue Bürger und keine Kängurus. Kurt Meyer, Pressesprecher der Sandländischen Landesregierung, vielen Dank. Ja, komm, geh fort.
5: denselben Song noch
1: mal. Wieso nochmal? mal? Denselben Song nochmal? Das war der Cantina Rag von Jackson F. Smith. Ich nehme diesen
0: Preis nicht an.
1: Quatschbrötchen. Nicht ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis.
0: podcastlabel.de Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch.
0: Quatschbrötchen.
1: Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Ausgabe des Quatschbrötchens. Am Mikrofon ist zum einen Gregor Börner auf der einen Seite.
1: Und auf der anderen Seite ist Matthias Kreuzberger. Und wir haben jetzt noch diese Themen. Bier wird ca. 30% teurer. Wir brauchen eine Bierpreisbremse. Das als nächstes! Und Entschuldigung. Dann haben wir noch <lacht> den News Talk, die Perlen der Nachrichten.
0: Ja, ich verweise euch noch auf quatschbrötchen.de. Da findet ihr unter der 91. Ausgabe zum einen die ganze Sendung als Podcast zum Herunterladen. Ihr findet aber auch zum anderen die ganze Musik, die wir hier spielen, denn die Musik ist frei. Das bedeutet, ihr dürft die euch da ganz kostenlos und ganz legal herunterladen. Quatschbrötchen.de und dann schaut ihr mal nach Ausgabe 91. Ja, einen Titel, den stellen wir hier ganz traditionell schon immer ein bisschen näher vor. Wir haben immer einen Musiktipp dabei, den findet ihr dann auch dort auf der Webseite. Der Titel kommt heute von Trondicho, heißt Stop Burning Stuff und den kündigt Trondichio selber an. Hier ist Angelo Romito von der Band
5: Trondicho. Der Song entstand bereits 2021. Damals hatte ich den Eindruck, dass die Klimakrise durch Corona viel zu wenig in den Köpfen präsent ist. Und deshalb wollte ich einen Reminder Song schreiben. Eine Erinnerung an die schreckliche, die Zivilisation und Menschheit bedrohenden Klimakrise, gerade als Vater von zwei Kleinkindern. Aber anstatt zu resignieren, will ich mit dem Song unser stärkstes Schwert gegen die Klimakrise in den Vordergrund stellen. Die Wissenschaft. Seit Jahrzehnten sagen uns die Klimamodelle die Erderwärmung und ihre Folgen voraus. Und die Wissenschaft zeigt uns vor allem Wege, wie wir direkt mit dem Klimaschutz starten können. Wir müssen nicht erst auf Erfindungen warten. Mein destilliertes Fazit aus der Beschäftigung mit dem Thema ist Stop Burning Stuff. Klar, das ist sehr vereinfacht. Aber man sollte schon sehr genau hinsehen, ob die Verbrennung von Brennstoffen heute noch sinnvoll ist und welche Interessen dahinter stehen. Wissenschaftliche Links zum Thema Stop Burning Stuff habe ich in der YouTube-Beschreibung platziert. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem Song und diesmal hat es mich total gefreut, dass Nils Lacker, ein ehemaliger Gitarrenschüler von mir, die Lead Vocals übernommen hat. Von ihm gibt es immer mal wieder was live zu hören und vielleicht auch bald wieder was im Netz.
3: Fire was a big milestone, cooking, What we now clearly see There's too much CO to release Why do you lie to be For me Dirty technology Research bags that are Green Gasoline There's fire burning on the sea Cause of all pipelines, gas leaks We can just stop burning stuff Can we just stop burning stuff Planes flying with kerosene Using heavy oil and shipping Our children can't drink gasoline Climate will strike back if we don't stop it
0: wird teurer. Wir befinden uns am Anfang einer Inflation und das betrifft natürlich auch Lebensmittel und die Rohstoffe dafür. So also auch für Bier. Dass der durstige Bürger nun wesentlich mehr für sein Feierabendbier bezahlen muss, hält Oliver Schaumlich, Abgeordneter im Bayerischen Landtag, für nicht akzeptabel. Demnach wird er in der nächsten Landtagsdebatte einen Antrag für eine sogenannte Bierpreisbremse einbringen. Wir vom Quatschbrötchen wurden aufmerksam und haben ihn mal besucht und ihn interviewt. Herr Oliver Schaumlich, Brauereibeauftragter und Brauminister im Bayerischen Landtag, der, wohl der einzigste Minister von der FDP. Servus, sagt man doch hier so bei euch in Bayern.
1: Ja mei, das passt so. Ich wollte jetzt aber eben anmerken, weil sie heute halt so spinnt dran sind, dass ich jetzt gerade Dienstende habe und äh, naja, ich fühle jetzt mir mein Feierabendbier zu Gemüte
0: Überhaupt kein Problem. Haben Sie die
1: Idee zur Bierpreisbremse selbst gehabt? Nun ja, die Inspiration kam hier logischerweise von der Spritpreisbremse. Nur hier in Bayern finden wir, dass Bier definitiv als Grundnahrungsmittel einzustufen ist, von daher als logische Konsequenz ebenfalls wie Benzin und Diesel vom Staat oder in diesem Fall von Land als Subventionierungsnotwendig ansehen.
0: Für das Grundnahrungsmittel bekommen Sie von mir auf jeden Fall schon mal keine Widerworte. In welcher Form ist jene Subventionierung nun in der, in der Umsetzung gedacht?
1: Nun, die Brauereien melden bereits ihrerseits die Abfüllmengen an das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium und bekommen dann entsprechende Subventionen überwiesen. Demnach kommt das Bier dann also auch günstiger in den Handel und zum Endverbraucher.
0: Gilt das dann für alle Biersorten, also demnach auch für Kraftbiere,
1: alkoholfreie Biere oder Radler-Mischgetränke? Um Gottes Willen, das schließe ich von vornherein kategorisch aus. Ein echter Bayer trinkt kein Radler. Wenn er es denn noch trinken will, hat er den vollen Preis zu zahlen. Irgendwann ist auch einmal Schluss mit lustig. Scheint ja ein echtes Reizthema zu sein. Ja, Radlertrinker sind in Bayern
0: grundsätzlich erst einmal als Suspekt anzusehen. Wie die Bierpreisbremse bei Flaschenbier gilt, haben wir gerade geklärt, wie funktioniert denn jene Bierpreisbremse in der Wirtschaft oder im Biergarten, wo der Bayer ja hingeht, um sein Feierabendbier zu genießen.
1: Hierzu gibt es bereits diese Regelungen. Wir nennen sie äh, Maßkrug Pauschale. Und das funktioniert so. Egal wie viele Mass der Gast bestellt, er bekommt dann Rabatt auf den Krug und der äh, wird ja dann wieder gefüllt und am Ende von der Abrechnung bekommen sie dann 15% vom Rechnungsbeitrag quasi vom Bier abgezogen.
0: Dieses Jahr soll ja nach Corona erstmals wieder das Oktoberfest in München stattfinden. Haben Sie hierzu denn auch Regelungen für einen Bierrabatt für die Touristen, die ja wie jedes Jahr auch aus der ganzen Welt anreisen werden?
1: Ja, haben wir wirklich eine Menge Fragen, junger Mann. Also das ist so, kennen Sie das Duty-Free-Prinzip? Ja, das ist bekannt. So dann läuft es dann nämlich auch auf dem Oktoberfest. Im Bierzelt werden mehrsprachige Hinweis ausgehängt. Demnach äh, wird sich dann der jeweilige Tourist bei seiner Maßbestellung melden, dass er aus dem Ausland ist und erhält dann dafür äh, für jede gekaufte Maß ein Dokument oder eine Art Gutschein. Sollte der Tourist dann wieder am Flughafen ankommen, so geht er und es zum Schalter vom Zoll und erhält als Vorlage quasi von dem Gutschein den Teilbetrag erstattet. Die Höhe wird sich noch zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt werden.
0: Läuft das im Endeffekt dann dennoch darauf hinaus, dass Ausländer für das Bier nun mehr oder weniger als der in Bayern lebende Bürger zu zahlen hat? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ist das gegebenenfalls vergleichbar mit Andy Scheuers Versuch, der Autobahnmaut, bei der lediglich der Fahrer, äh, in diesem Fall dann der Bierkonsument, ohne deutsche Staatsangehörigkeit zur Kasse gebeten wird, der Bayer aber gleichzeitig entlastet wird?
1: Sage mal. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mein Feierabendbier jetzt genieße. Äh, die Frage war sehr lang. Ähm, ich sage jetzt einmal so. Der Bayer wird belohnt fürs Biertränker. Der Ausländer muss zahlen. Das könnte man doch so grundsä grundsätzlich sagen. Herr Schaumlich, das macht überhaupt nichts.
0: Einen schönen Feierabend. Wir geben damit zurück ins Studio. Äh. Und wegen diesem Beitrag schalten wir noch um zu einer bayerischen Autofahrerin.
1: Was möchtest du trinken? Bier. Das geht nicht. Nein. Nein. Du musst 16 Jahre alt sein, dann darfst du erst Bier trinken. Bier. Nein, erst mit 16 Jahren. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Bier. Nee, das geht nicht. Nein. Das geht nicht. Nein. Nein, er darf noch kein Bier trinken. Bier. Nein. Du musst erst 16 Jahre alt werden. Nein. Doch, du musst Nein. noch 14 Jahre warten. Nein.
2: Doch. Nein. Doch. Nein. Nein, Pia.
0: Soweit aus Bayern und jetzt hören wir Musik von Aylou Flynn. Hier ist der Titel Schinken.
6: Schinken in meiner Komüse, ich bin der Schiffskoch und die Mannschaft verabscheut Gemüse Allein mit Matrosen auf See, ach hey, je, nicht okay Alle haben Hunger und noch andere Bedürfnisse, ich koch ihnen Hummer, denn der bringt ihnen Kummer Statt zu Sellerie etwas Sauerkraut Salz und Schade. Nie Kaltknochen, zu dazu Schweinespeck. Doch wer bringt für mich das Besteck an Deck? Der Schiffsjunge, der Steuermann, Allein, mit Matrosen auf See. Da da Sie wollen noch mehr und noch fettere Schinken Und ich befürchte, wenn sie zu schwer werden könnten, wir sinken Allein mit Matrosen im Meer, ist nicht mehr Viel Verkehr, sappra lapla lauter Mann, wenn ich hier die schreibe, Ich weiß, ihr seid einsam los, wir kochen gemeinsam Und Kariben und Gänse, Schmalz, Salz und Schaden, die, das war zu viel Salz. Spieß, dazu Speck Übergeben können sie sich am Heck. Wer putzt das weg Wer wischt das weg A kleinen mit Patrosen auf See!
0: Wir kommen nun zu unserem Nachrichtenüberblick.
1: Elbitz im Landkreis Hof. Dort gab es, naja, Tanz oder Prügelei, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls sind Polizisten gerufen worden zu einem Autohof und zwei Lkw-Fahrer haben sich geprügelt oder haben sie getanzt. Also welchen Tanz genau der 31- und 42-Jährige miteinander getanzt haben, das teilten die Männer den Beamten nicht mit, haben aber gesagt, nein, nein, wir verprügeln uns nicht, wir, wir, wir tanzen nur miteinander. Und naja, sie waren alkoholisiert und haben sich auch nur leicht verletzt. Trotzdem ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Ja. <lacht> Was für ein <Vollidiot. lacht> Prügeln sie sich da,
0: wissen beide, oh Scheiße, wenn die uns jetzt... <lacht> <lacht> ähm, nö, alles ist gut,
1: wir können weitergehen.
0: Alles gut, wir tanzen nur, kriege ich, ich
1: <lacht> Das ist In meinem Land äh, hat man schon mal Verletzungen, wenn man miteinander tanzt. Ja. Aber
0: jetzt, verstehe äh, ich versteh das, das, das Problem gar nicht. Das Landkreis Hof, das ist Bayern. Und die waren betroffen. Also das ist doch normal, dass die da oder? Ja, aber auf
1: dem Autohof <lacht> betrunken ist nicht so die beste haben Idee. haben sie doch hier mal,
0: im lahn kreis war das, glaube ich, haben sie am, am, am Sonntagabend, kurz bevor die Laster wieder fahren dürfen, mal Alkoholkontrollen auf den Rastplätzen gemacht. Und auch dann, als sie am Fahren waren und irgendwie jeder zweite Fahrer oder jeder dritte Fahrer, ja, der hatte irgendwie viel hat zu das viel aufgelesen. Promille. War erschreckend. Also bei Lkw-Fahrern ist, die haben wohl, da ist wohl Alkohol weniger das Thema, dass ja. man es nicht trinkt. Ne? Also...
1: Ich denke, das ist rund um Feiertage noch mal gefährlicher.
0: Oh ja, wenn man dann, dann noch einen Tag nicht fahren darf. Und dann, mhm. Ja, dann wird einfach mal der Rastplatz ein bisschen schön getrunken. Aber so manche sehen ja auch aus. Kommen wir zu unserer anderen Meldung. Und da schauen wir nach Braunschweig. Da haben Anfang Mai zwei 23-Jährige eine Straßenbahn geklaut. Wie klaut man eine Straßenbahn? So eben ins Handgepäck geht die natürlich nicht. Nö, die sind da ins Depot rein und äh, ja, sind dann einfach mal gefahren. So wie die Weichen halt standen, da war ja nicht viel Wahl. Und äh, sind dann so ein bisschen durch die Stadt gefahren. An der Haltestelle Rathaus haben sie angehalten. Zwei Fahrgäste sind auch eingestiegen. Und äh, kurz darauf später stoppte die Straßenbahn schon wieder, weil ihnen ein Wartungsfahrzeug äh, entgegenkam. Die Männer sind dann äh, weggelaufen, aber die wurden von Zeugen so gut beschrieben, dass man sie in der Nähe der Haltestelle kurz darauf festnehmen konnte. Nach Angaben eines Sprechers von der Polizei waren weder Alkohol noch Drogen im Spiel. Dennoch, die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Betriebes, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Und der Hausfriedensbruch ist natürlich auch noch da. Ja, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Straßenbahn wurde auch nicht beschädigt. Zum Glück nicht so viel passiert. Vor einer Weile gab es das schon mal in Bremen 2021. Da haben in Bremen Jugendliche eine Straßenbahn gekapert und sind damit gut zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. Und ja, die haben sich irgendwo an der Endhaltestelle Zugang zur Bahn verschafft. Und ja, einer setzte sich an Steuer. Aber auch damals nicht viel passiert. Niemand verletzt. Bahn, alles heile. Warum klaut
1: man eine Straßenbahn? <lacht> Ja, ich habe dazu gesagt, das sind Extremfuzis, ja. Die haben sie, die sind halt Bahnfans oder Straßenbahnfans und naja, ein bisschen haben sich wahrscheinlich von einem Fahrer erklären lassen, wie das geht und haben das halt leider kriminell umgesetzt. Ich sag mhm. mal so, eingestellt werden die später nicht mehr von den Stadtwerken dort. Ja, die kommen auf die rote Liste. <lacht>
0: Und wenn dann in der Bewerbung schon drin steht, ja, wir haben schon Erfahrungen mit Ihren Straßenbahnen gesammelt. Genau. Wir haben schon Fahrerfahrungen gesammelt, zwei Kilometer. <lacht>
1: Aber ja, nee, es gab auch mal einen Fall, wo ein, ein Zug, das war auch, ich weiß nicht, ob in Japan oder so das war, da hat eine, eine Putzfrau hat den Zug gekapert. Die eine wollte Putzfrau. das auch mal machen, auch von, Zug fahren von, von, von bisschen und die ist dann aber irgendwo reingekracht in irgendein <lacht> Trailblock, also der Zug ist ziemlich kaputt gegangen, aber auch keiner verletzt, aber da, ja, hat der Putzfrau mal eben den Zug geklaut. Das war doch vor zwei,
0: drei Jahren irgendwo, ich glaube in, in Sachsen doch auch mal, da haben äh, Jugendliche einen abgestellten Dieseltriebwagen irgendwie geschafft aufzurüsten und fuhren dann zwischen dem Prellbock und einer Gleissperre immer hin und her, das viel Passanten schon auf, und oh. Fährten der immer ein paar Meter vor und dann wieder ein paar Meter zurück. Ja, und irgendwann, also diese Gleissperre, die hat den Sinn, dass ein Zug entgleisen soll, damit ein anderer Zug, der berechtigt fahren soll, nicht, ähm, ja, was in die Quere bekommt. Und das hat dann auch geklappt. Die haben den Triebwagen dann irgendwann in den Dreck gesetzt. Und das Ei. wurde dann auch ganz schön teuer. Warum macht man das? Gibt doch auch mal so Tare der offenen Tür, wo das vielleicht auch mal, gerade bei Straßenbahnen, auch mal legal geht. Da auf dem Hof mal irgendwie ein paar Meter fahren oder so unter Aufsicht und Erklärung.
1: Ja, das sogenannte Jugendliche leicht. Oder einfach mal ein Praktikum machen. <lacht> ja, naja. Hm. Falsche, falsche Fans halt. Ja, das so nicht sein.
0: wir können nur von Glück reden, dass da nicht noch irgendwie was passiert ist, denn gerade mit Straßenverkehr, mhm. das hätte ja auch noch ein, da in Braunschweig auch noch einen dicken Verkehrsunfall geben können, auf irgendeine Kreuzung gefahren, diese Signale missachtet und dann haben dürfen dürfen die Autos aber gerade fahren, das hätte auch noch bös enden ja. können. Oder es wäre
1: jemand rübergelaufen. gelaufen, als Straßenbahnfahrer muss du ja eh aufpassen, wie beschwert, und dann ja. wäre immer vor die Straßenbahn gelaufen, da wäre aber das Geschrei groß gewesen.
0: Soweit unser Nachrichtenüberblick.
1: Das war Eddie mit Pure and Adrenalin. Oh, du friest ja auf Sex. No. <lacht> ja. Ja, no. dann kann ich jetzt Gehen mal ein bisschen,
0: machen, hier, ne? so ein bisschen hier auf Nörder jetzt nacken. Wir, wir haben ja so ein paar Dialekte heute noch nicht drin gehabt in der Sendung. Und äh, damit das hier Strich passt, damit alle zufrieden sind, da müssen wir hier noch ein bisschen was nachholen, nicht? Ne? Ja, und
1: für die Sachsen ist auch was dabei, ne? Es
0: kommt jeder auf seine Kosten. Ne? Ja, was hätten wir heute drin gehabt? Wir hatten heute saarländisch, hatten wir heute gehabt, wir hatten... Ja, was hatten wir denn Der, noch? der Versuch. Äh, Saarländisch ist nicht leicht. Den also NRW-Dialekt, den hatten wir schon da in Form von diversen stato -Trips und ja, nicht? Und was hatten wir da noch? Äh, der die, 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 die bayerischen Dialekt, ja. Die Schiedbüttel nee, da in nein. Bayern, die hatten wir auch drin gehabt, mit der Bierpreisbremse. So, Norddeutsch war heute nicht fehlen, macht ja nee, auch nichts. das müssten wir dann nächstes Mal eventuell wieder ein bisschen nachholen, nicht? So, wir mal kicken, ne? Ja, so wieder mal bei, bei Moni in die Hafenkneipe kicken und dann können wir da mal ein bisschen trinken. Hey, und dann da, da kann man dann sich dann mal nächstes Mal wieder nochmal melden, nicht? Ja.
1: Das hast heißt du ja schön gesagt. In diesem Fall, das war glaube ich jetzt die Sendung, nicht? Da wechselt, da, ja, da wechselt
0: er hier beim ja da wechselt der beim Sprechen Dialekt jo das war die Sendung für heute das war Quatschbrötchen Nummer 91 und äh, wenn ihr das noch mal nachhören wollt oder jemanden sagen wollt hier du guck mal da ist so ein Podcast den kannst du dir mal anhören dann klickt da mal Quatschbrötchen.de guckt da da noch 91 und dann könnt ihr den ganzen Mist da mal nachhören oder auch die ganz anderen Beiträge wann wir mal irgendwo bei Moni in der Hafenkneipe Kneipe da gesessen haben und Begen gezischt haben Könnt ihr da auch noch hören?
1: Quatschbrötchen. .de. Das ist alles freie Musik, weißt du das? Das haben wir auch
0: noch nicht gesagt. Ne? Die Musik hier, ne? die, was die Schiedbüttel da immer singen tun, da. das könnt ihr euch da auch runterladen. <lacht> <lacht> ja, der Nächste, der singt zum Glück nicht. Dann braucht man nicht runterladen. <lacht> Das hatten De wir schon.
1: Instrumental, genau.
0: Das hatten wir hier schon seit Jahren nicht in der Sendung. Also, als wir das noch als regelmäßige Schlussplatte hatten, da haben wir noch nicht Norddeutsch gesnackt, glaube ich, in der Sendung hier. Nee, das stimmt. Jo, das ist von 3 Stratus 4. Kenne ich nicht. Gut. Jo. Bringen wir Feierabendbier. Jawohl, Prost. Jo, Prost und dann bis zum nächsten Mal, ihr Shitbuttle. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Schön, Moni, machst du mal zwei Bier bitte. Für mich auch.
2: Bye. <laughs>
4: Einschalten.
0: Das war das Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de/slash spenden. Vielen Dank. So, jetzt können wir wieder snacken, nicht? Ne? Das ist jetzt der After... Das tun
1: wir doch die ganze
0: Zeit schon. Du, der After-Snack-Podcast ist das jetzt hier. Du hast immer so mal Step ausgespielt, das gab es ja lang nicht mehr. Ja, richtig. Eigentlich müssten wir einen Podcast machen, wo wir irgendwie nur so reden. <lacht> <lacht> Boah, sieh der
1: dialekte für orte podcast <lacht> <lacht> ja, keine richtig, aber alle können wir irgendwie. <lacht> ja, genau, weil irgendwann kommt einer her und sagt, das macht ihr ja fürchterlich, halt doch mal euer scheiß Maul, ihr könnt das ja nicht.
0: Ja, das Problem ist bei mir manchmal, dass ich von einem Dialekt so Buschen in den anderen abrutsche und dann und dann, dann wechsle ich den unterbewusst oder baue so falsche Wörter ein, die dann doch gar nicht reingehören. Das passiert mir häufiger. Ja,
1: ja wenn ich erstmal gewechselt habe... Dann ist das bei mir auch, dass ich durcheinander gerate. Wenn ich jetzt in einem drin bleibe, dann ist das gut. Aber ist ja, das, wie, ist, ich ist
0: ja, das ist richtig.
1: Und dann geht er es nicht mehr zurück und dann ist das so spät.
0: Ja, also vorhin, da musste ich ja um das ich da irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen zumindest hinzukriegen, noch ein bisschen Heinz Becker gucken. Habe ich die Folge geguckt, Hilde fährt in Kur. Ja. Es hilde. Es Hilde, richtig. Das heißt ja immer Es Hilde. Es Hilde, ja. Und ich habe beim Recherchieren für den Beitrag gelesen, dass der Gerd Dudenhöfer, der alte Schitbördel, das ist ja der, der Heinz Becker da immer spielt, der macht ja auch Bühnenprogramm, aber der tritt im Saarland nicht mehr auf, weil die die Witze nicht verstehen. Und die sind auch <lacht> zum Teil, <lacht> sind die ein bisschen sauer auf die den. Die er immer so verarscht. Genau. Aber dabei sind die doch ja. so ein bisschen so halt, ne? <lacht> die sind sauer. Ja, ich, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Die, die soll man denn so rummachen. Das ist doch nur Werbung für den ihr kleines Fußball-Bundesland äh, da. Ja, der, der Landkreis Saarland.
1: Immerhin. Ja, vor allem, was denkt man denn als Äußerer dran? Ja, Saarländer sind humorlos, denkt man ja dann.
0: Ja, das stimmt. Jetzt muss ich doch mal gerade was recherchieren, wie viele Landkreise es eigentlich im Saarland gibt. <lacht> ich fände es ja total lustig, wenn die nur einen haben. So, Land. Äh. <lacht> Aber ich glaube, das ja, sind mehrere. So ja, Hamburg wahrscheinlich. Und so. Oh, ja, jetzt muss ich immer suchen: Landkreise. Landkreise, da. Vervölkerungsgliederung, Land sechs Stück. Doch so viel. Da hätte ich jetzt weniger geschätzt. Naja. Tja aber haben haben neun Kennzeichen, wenn ich das hier sehe. <lacht>
1: Dieser Aftershow Podcast hat keinen Mehrwert. Hören auf eigene Gefahr.
0: Der wurde präsentiert vom Saarland. Ja, wir haben, äh, haben eine dicke Spende von denen gekriegt von der saarländischen Landesregierung, wenn das wir ein bisschen Parteispende. Werbung machen. So so. Eine Parteispende. So. <lacht> genau, liebes Saarland. <lacht> falls ihr hier zuhört, wenn ihr hier Geld spendet, dann können wir hier unterbewusst Schleichwerbung machen, dass die Leute
1: mal ins Saarland kommen. Saarland-tourismus-de.
0: Ja. Hier ist auch eine Liste der, der Städte und, und so, ne? Das ist so übersichtlich. Die die 17 Städte sind fett gedruckt. 17. Uah. Sankt Ingbert. Püttlingen. Da kommt doch die Annegret her. Kramp-Karrenbauer. Ah, die kommt aus, du weißt. Die kommt aus Püttlingen. Sag mal, woher weißt du das? Das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Mettlach. Oh. Ob es da auch Mettbrötchen gibt?
1: Was gibt's eigentlich also im Saarland? Wittingen. Warst du schon mal im Saarland? Völklinger Hütte, Völkling liegt das da auch? Ich habe mal die Völklinger Hütte besucht. Das ist ja äh, UNESCO-Welterbe. Mhm. Das ist doch ja, eine Industrie. Sagen, dann ja.
0: <lacht> ich weiß gerade gar nicht. Ja, ja, genau. Das ist
1: eine, eine, ja, Eisenhütte, alte ja. Stahlwerk, hochinteressant. Richtig cool. Aber auch noch in Betrieb, ne? Nein, nein! Das haben die, das haben die außer Betrieb genommen, schon vor ewigen Zeiten, ich glaube in den 70ern oder noch ah. früher. Und das Gute ist, die haben nichts abgerissen. Das heißt, du findest es fast im Originalzustand. Ja. Aber, und wie gesagt, heute ist UNESCO-Welterbe. Ah.
0: Ich Sehr war. Sehnspärt. bin mal umgestiegen in Homburg an der Saar und. Der Zug hat zum Glück gewartet. Da war nämlich alles zu spät. Aber sonst hat das sich irgendwie. Also, das, die Tour hätte man sich sparen können. <lacht> nee, irgendwie. Also ich habe gerade schnell recherchiert, Völkling ist im Saarland.
1: <lacht> ja,
0: wunderbar. Also da würde ich
1: gerne noch mal hin.
0: Wo ich mal hin möchte, ist an die Saarschleife. Ähm, da gibt es ein, also wie an der Mosel, die, die, der Fluss macht so richtig schöne Schleifen, aber gut, die, die Saar, die ist ja eher ein Nebenfluss der Mosel und fließt ja auch da rein. Ähm, da gibt es einen schönen Aussichtsturm, da kann man ein richtig schönes Foto machen mit, mit der Schleife und die, die Landzunge und alles drumherum ist richtig bewaldet. Das sieht richtig schön urig aus. Aber der Eintrittsturm, der Aussichtsturm, der kostet Eintritt. Das kriegt man an der Mosel dann halt auch für ne? Ja, ach Mosel. Du, wir möchten mal Sendung von dem Mosel machen. Dann setzen wir doch mal in so Weinwirtschaft und trinken da so einen Norm Anhängen und dann machen wir doch Quatschbrötchen.
1: Mosel Wein Spezial.
0: Oh ja. So, wollen wir Feierabend machen, oder?
1: Drück mal den Hauptschalter.
0: Was war das denn gerade Ist das dein künstlicher Hüftgelenk? Jetzt läuft er da als herum mit seiner Hüfte. Ich sag dir doch immer, mach langsam. Da.
1: Ja, wo weißt du denn Ich bin mal drauf? ein bisschen... Ich hab die Ölkerne geholt. Weil <lacht> 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 <der Street. lacht>
0: Und es dreht sich wieder alles weg. Das ist ein Mikrofonhalter. Ist der noch gut? Sicher
1: ist er noch gut. Ja. <lacht> verkommt er hier zum Laber-Podcast am Ende. Ich sag ja, Warnung, dieser Aftershow-Podcast hat keinen Mehrwert. Mehrwert oder Mehrwert? <lacht> Kriege ich dafür meinen Rest, mein Pfand zurück?
0: Ja, die Rundfunkgebühren. <lacht>
1: ja es Ist am Ende so, wer wir jetzt wirklich noch, noch zuhört, so ein Amazon-Code so über 1 über, über Euro oder so, also für den, als Belohnung für denjenigen, der tatsächlich bis zum Ende gehört hat, dass es auch lohnt. So.
0: Dann müssten wir jetzt sagen, so, das war's. Dann nochmal irgendwie zwei Minuten wirklich Stille und dann den Amazon-Code. Genau. <lacht> also, wer dann nicht abschaltet, dann, dann weißt du ja auch wirklich nicht. Oh. Ja, nee. Das war ja
1: nicht. früher auf den CDs, die, die so einen so Secret-Hidden-Track hatten, war das ja immer ganz einfach. Man hat ja auf dem Zähler gesehen, dass ja. da was kommt. Ja, ja. Und dann, dann wusste man ja, okay, da ist jetzt ein hidden Track dabei.
0: Ja, ja, oder das, das war auch eine sehr alte Art des Kopierschutzes, dass der letzte Titel danach noch irgendwie so viel Stille hatte, dass es auf einem normalen Rohling beim Kopieren nicht gepasst hätte. Aber das war natürlich ein sehr einfacher <lacht> Kopierschutz. <lacht> ja. Ja, haben sie dann auch immer gemerkt, dass man das wieder lassen sollte, weil die CDs einfach so inkompatibel geworden sind mit diversen Geräten. Ja, und diese ganze ja. DRM-Scheiß da. Jetzt steht er auf und läuft weg. Jetzt setze ich hier ganz allein. Was macht er denn da jetzt? Hallo, du Sheetbottle, wir sind doch wieder beim Rundfunk.
1: Ein Kabel hat er geholt. Wie bitte? Musst du immer noch was labern? Ja, ich wollte... Lass doch mal die Leute in Ruhe jetzt. Ich wollte jetzt ich Schluss bist machen. Ja, was machst du denn da mit ja, dem Kabel
0: auf. jetzt? Ja, zu teuer. Ja, was hast du denn davor? Computerladen, Mensch. Ja, dann lad doch den Computer. Ja, Akku ja dann schon mach wieder. doch endlich mal das Radio ja, aus. mach euch das aus hier. Wird doch keiner mehr hören. Nee. Tschüss. Quatsch. 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 Quatschbrötchen.